0: 大家好，这里是香港中文大学出版社的播客不即不随，我是主持陈田。今天的主题是一部在中共党史领域已经屹立了二十年的名著《中国共产党成立史》。这本书最早是用日文写成， 2 0 0 1年由研波书店出版， 2 0 0 6年中文版出版后，迅速在中共党史学界引发巨大的关注和讨论。详情待会儿可以请石川老师介绍。2021年，我们再版了这本书的中文版，呃，不仅仅是实实在在的完整版，而且增加了新的篇章，内容相当丰富。一出版，在香港书展上就大受欢迎。嗯，所以今天我们有幸请来本书作者、京都大学人文科学研究所石川真浩教授，为我们介绍增订版的前前后后。雨谈人是岭南大学历史系毛生老师，他也是我们的一位畅销书作者。他的历史不止一种写法，深受读者欢迎。有请毛老师
1: 。非常荣幸有机会跟石川教授来聊一聊石川教授的这本大作哈，《中国共产党成立史的》的呃这个增订版。呃，我也是石川老师的一个粉丝。呃，我我觉得您的每一本书都是，呃，可以给我们学界带来很多的惊喜。呃，尤其是这一本书，我是，呃，听到过很多朋友跟我讲说，这是他最喜欢的关于、嗯、呃中共研究的一本历史学的著作，嗯、所以他也很期盼有这样一个增订本的出现。嗯，嗯呃，那么我想呢，今天呃。咱们这个对谈可以给很多读者有一些信息，关于这本书，关于您的研究，关于您的思考，还有关于您未来的研究的计划。嗯，嗯，史昌老师先跟我们的读者打声招呼吧
2: 。啊、嗯，好，大家好，我是日本京都大学的史昌镇浩，是中国共产党成立史的著者啊，今天很荣幸。呃，用这样的线上访谈的方式，跟毛老师和这个港中大出版社的陈景编辑也交谈。好，谢谢。呃
1: ，石山老师，我看您背后这个书架上的书啊，嗯哦、基本上全是关于中共的书啊
2: 。对，因为是背这个封面，很多都是红色，所以一看就看得出我是中共党史，<笑>是不是？嗯
1: ，对，有很多的这好像都是文集啊、年谱啊、嗯、这样的一些。呃，研究的必备的书，嗯，呃，您基本上都读过啊，<对>这些
2: 书，呃，那不是不是这么这么多的书就不能，不能全都读过，就是就是这个怎么，有、哎哎、这么多都放得很乱，对，书都是多，嗯、但是不是每一本都从头到尾读过的，
1: 嗯、<笑>关键的书都是读过的，重要的书都是读过
2: 的，重要的是是读了一部分，
1: 读了一部分，读了一部，啊、哎、对、哎、对，尤其看到您一个。呃，外国人，然后后面放着大量的关于中共党史的书，嗯、对我们来说都觉得呃非常的震撼，也是觉得特别有意思的一个事情。啊
2: 、对，还有各种年。当然是这个对，放着这么多的中共党史的书，在国内日本国内是很少见。但是对日本一般研究中国历史的学者呢，办公室里放的书一都是。都是这么多，我不是我特别多。哎
1: ，呃<笑>，史占老师，呃，首先还得祝贺一下哈，您是获得了第二十五届司马辽太郎奖。对、嗯，呃，这个奖呢，我们是对中国读者来说呢不是很熟悉，嗯、可不可以请您简单的介绍一下这个奖，嗯、还有
2: 您为什么、呃、嗯嗯嗯
3: 获这个奖
2: ？好，这个呃，司马辽太郎奖，我其实我也是。怎么过去没没有多大注意过？因为这个司马奖是主要是怎么以历史小说或者文学作品做对象的一个一个文学奖。
3: 嗯
2: ，当然是最近几年就开始对这些像我的《中国共产党一百年》是这样的，呃，所谓的历史作品、历史研究著作，也就就开始发奖。但是，呃一般是过去是以历史小说、文学作品为对象的奖、嗯，嗯，当然是名没有其他的那个什么芥川奖啊那些这个文学奖没有没有那么名气的
1: ，那也是很重要的一个奖。那是不是意味着，呃，在日本的学界认为历史跟文学之间，嗯、呃，其实是相通的，啊、嗯，不见得是那么严格的。个
2: 分野啊，对，是是是，是嗯、所以所谓的这个历史的怎么呃记录书或者记录作品，也最近成了一个怎么获奖或者获奖的一个对象。嗯
1: 嗯，好，呃，史川老师，咱们就呃回到您这一本大作、嗯、哈，这个中国共产党成历史，嗯、呃，这本书的。中文版是二零零六年在中国内地出版，嗯、呃，一出来反响就是很大，嗯、呃，当然也有很多的争论了。嗯、那么，您的书里面<的>增订版里面也谈到过，嗯、呃，这本书出来之后的他的命运，他的它的遭遇，嗯、可不可以在这儿请您再重复一下、
2: 嗯嗯？啊，好，这个这个中国共产的成立史的这个日文版原版是二零零一年。就是中共创立八十周年的时候出版的，后来这个中文版呢是经由严广全先生翻译，在二零零六年由北京的中国社会科学出版社出版。虽然中间有过所谓的审查和所谓当时流行的非典的蔓延，因此这个正式的出版一拖再拖，拖到五年后的二零零六年才实现。但其实。这里要提一提的是，当时的这个《中国共产党成立史》的中文版，实际上没有受到所谓的审查的影响。中文版的绝大部分的内容和原来的日文版是一致的。二零零六年，本书的这个刊行在中国党史界、史学界引起了相当大的反响。其中，尤其令我震惊的是，出版后不久出现的占据《光明日报》整个版面的书评特辑，有三篇书评对我作为研究者的直质或者学风进行了攻击。这些书评是某种高压式的，可以说是一个高压式的一个批判。他们批判的要点就是我在书中对一个早期介绍马克思主义的一个。报人笔名叫个袁泉，给予了很高的评价，并且对袁泉这个笔名的人做一个考证，考出这个呃袁泉的正式名字是这陈、呃，原来是北京晨报的主笔陈普贤，陈普贤的这个笔名就是袁泉。针对这个一个发现，有几位李道钊研究的专家们提出了、呃、尖锐的批评。就是说，中国已经有人指出，袁泉是陈普贤的笔名，而石川呢，吹嘘的仿佛是自己的最新发现。即使他们进一步批评我是故意忽略中国学者已有的研究成果，这说明石川的学术品格令人怀疑等等。光明日报特级的这个编者按语也表明了这样的立场。这三篇文章不仅指出时装，正好对源泉的所谓考证是假命题，而且还触及到学术界的学风问题，因而，在一定程度上有有这个现实针对性，很值得当今学者冷静反思。这个所谓的这个袁泉的问题呢，呃，他们说的呃有某种道理，因此。确实有一位中国的老学者，在1987年，在一个内部刊物上发表文章，提及过岩犬的笔名。可是我在日本写全日史的时候呢，对这种内部刊物无法目睹。后来即将出版中文版的时候，才读到那篇文章。本来想补上说明，可是没能实现。这是因为当时由于同出版社沟通不太顺利，我和这个呃译者袁广杰先生都未能确认教校样，也没能增补日文版出版后得到的新的材料，就是书稿就参促问世，就没能实现。可是《光明日报》当初这个文章的批评语调近乎中伤、重伤，幸亏有有中国学者。提出反论，指出基于曲解的人格诽谤已超出了学术著作评论的范畴，并强调有必要进行冷静的学术性对话。看到这一系列的争论以后呢，我也深切地感觉到，马克思主义的传播史以及中共创立史本身就是很某种怎么呃神圣的课题。很容易刺激中国党史研究者的爱党或者爱国情绪。尽管有这样的一个上纲上线的批评，我心目确实是，呃，有点喜悦，觉得喜悦。特别是这这本书在中国受到了呃，在于日本与在日本完全不同的关注，令我感到更更高兴的是史学界、党史界的。多数专家高度评价本书的这个学术价值，这对我这个长期在在日本研究党史受冷遇的人来说，是一个一个无法比喻的一个喜悦。<笑>就是 o k
1: 那这样的呃，像这、呃、您碰到的中国学者，或者说是呃，有些作者在《光明日报》或者嗯、呃、什么地方呃所发表的这样的。呃，批评在日本的学界会有吗
2: ？啊，绝对没有。这个在日本学界呢，这个对我这本书的这个内容本身就不大不大关心，嗯、呃，所以这个这个呃，几乎没有什么反应可以这么说，嗯
1: 。所以您还是非常高兴有这么人，呃，这么多人关注到您，嗯、哪怕是重伤性的批评，嗯、也可以呃让您的这个著作获得更多的关注
2: 。对。<笑>也可以说是起了一个广告的作用。<笑><笑>好，多人对敢对这本书有有非议的，这本书有感兴趣。对
1: 对，所以我们有时候要感谢我们的批评者，甚至是我们的敌人。<对>嗯，好，呃，史尚老师，这本书十五年之后在香港中文大学出版了这个增订本，嗯、那你主要增订的地方在哪
2: 里？这个真定本真定的地方很多，那那就现在就让我详细的讲述一下吧，好吧？好，谢谢，谢谢、嗯。这个北京出版社北京出版的成立是中文版，很快就有授权，出版社也提出出版第二版，当然我也欣然同意，并开始了做修订的工作。原准备在二零一一年，就是以配合中共建党九十周年的那一年出版。可是没想到的是，这类有关党史的研究著作在大陆，就算只是再版，也需要重新报批审查。后来虽然提交了再版的书稿，但是等待过程中，大陆的出版管制变得越越来越严重，审查结果遥遥无期。因此呢，嗯，我判断如今在大陆再版此书。以困难重重，最后呢，呃，决定把这个增定书稿、增定本的书稿交付港中大出版社，最后就这样，呃，终于顺利刊行了。这次出版的这个增定本呢，呃，主要增定了也有下面的几个呃内容，嗯，第一是重新校对整个书稿，订正了第一版的一些错字和误译。增补了第一版呃遗漏的缩影和中文版序言，这个缩影和序言呢，就原来准备在在北京出版的那本书里登在，可是这个没实现。嗯，这个从这个意义上说，可以说这本在在香港出版的增订本才是真正意义上的完整的学术著作。嗯，增补的第二点呢？就是对第一版引起的引起的争论做了相关说明，对中国学者提出的问题和指责做了一个回应。本书第一版出版以后，据我所了解，有30多篇书评发表在各种期刊上。有关针对本书提起的种种问题与怀疑，我在这个增订版当中也在适当的地方提及，阐明了我的立场。修订版做出的比较大的修订呢，主要有三个内容、三点。第一呢，是更加详细的说明了共产国际第三次代表大会的中国代表的代表权问题。这个长期以来呢， 1 9 2 1年召开的共产国际三大，是被认为是中共代表正式参加的共产国际代货大会，而这个。这个大会的中共代表就是张太雷，而其实在这次大会上，除了张太雷以外，还有那个江康湖和姚作斌等自成中国共产主义组织的领导们也先后来到莫斯科。他们在莫斯科展开了正统之争，最后得到共产国际认可的，就是张太雷代表的呃现在的这个共产党。可是张太雷的代表资格不是国内的党组织事先给予的，就是不是陈独秀党人正式派出的代表。对于这个张太雷的资格问题呢，是这本书的第一版已经提出了疑问。我自己做出了这样的一个推论：张太雷是1921年初代表自己成立的天津社会主义青年团去俄国。得到了这个正在寻取中国革命家人才的共产国际原东书记处的信任，在一九二一年三月份被任命为暂定的原东书记处中国科的书记，后来被原东书记处点名作为中共代表参加了共产国际大会，而非而不是这个中共国内的中共组织的委任。这个第一版提出的这个呃推论呢？可以说是相当大胆，因为这个极端的讲，这等于说张太雷擅自代表自己的组织到俄国，而得到了共产国际的信任。在某种意义上说，张太雷之为代表有自封之嫌。早在日本版出版后不久，就有些专家对这个推论提出了怀疑，说共产国际不可能那么胡乱。但是后来这个发掘的这个当时的会议记录，确实含有证实这个推论的内容，所以我在增订版根据莫斯科档案馆的资料说明了其中的始末，同时更明确的指出，过去被认为是中共派遣的代表共这个张太雷，其实不是中国国内组织所派遣的代表，而是受叶克兹克的。共产国际远东书记处的指示和推荐，作为中共代表参加了会议。后来，呃，回国以后得到了这个呃国内共产共共产党组织的这个认可。这个张太雷的代表资格问题呢，呃，在看来好像是一个很稀少的、很微稀的这个问题，其实不是。他的资格以及他赴俄国。之前的经历问题是直接关系到他提出的报告的可靠性的问题。那个长期以来呢，张太雷的报告是被认为是反映建党过程的重要的原始材料。但是如果他的身份不是国内组织正式认可的，那么我们不能简单的依据他的报告来描述早期党组织的产生过程。这是一个修改的比较大的一个一个地方。嗯，这个增订本对于这个呃登陆已久的有关中共一大的出席者的名单呢，也改变了我第一版的内容。这个中共一大的这个出席者名单一直被认为有，一共有13人， 1 3个人，而大会记录上的这个代表人数呢，呃，只有12个人，这当中没有这个被算进去的一个这个人物。这个没有被算进去的人物究竟是谁呢？这我的第一版曾经推测就是呃陈公博，陈公博是呃被没有被算进去的一个人。但是现在呃这次呃出版的增定本呢，则认为是这个没算进去的代表就是何叔红。把何叔红派出去，所以可以说是我在第二版这个增定本呢呃没有这个。呃，何树洪，呃，排在这个代表代表之列，这个呃，这个结论呢，是我是根据张国焘的回忆录是呃是是做了这样的一个结论，而且张国焘的这个说法是过去是有过的，但是过去的研究界呢，对张国焘的回忆录一直是有所怀疑，理由理由是很简单，因为是这个。张国焘是一个脱党分子，不可不带信任，不可信任这个脱党分子的不负责任的这个捏造。但是呢，我尝试各种重新分析各种资料以后，发现张国焘在1920年代末撰写的有关一大的这个演讲记录中，也同样的见解，就是把呃何寿红。呃，从这个中共一大代表之列排出去，就是就是这个张国焘当时还是还是这个党的领导人的时候，就提出了这样的一个见解。所以呢，我对照这个同时代的其他的材料的正定本呢，提出了这个新的说法，就是呃，何树恒何树恒不是中共一大的代表。那个另外呢，呃，这个本书的增订版对中共一大的闭幕日期，就是这个假信南湖会议的日期也做了修订。第一版呢，曾经认为是这个闭幕日期是7月31号，而这个增订版呢，则认为是闭幕日期是当在8月3日。这个改变也是有一个过程，就是说。呃，这本书的出版的时候提出，呃，这个七月呃三十一日这个闭幕日期呢，是我提出了这个说法的时候，呃，说应该考虑到八月一号南湖发生的暴风雨等气象的因素来考证大大会的日程。这个提出这个见解以后呢，中国学界也也出现了同样的一个这个考证。中国学界也考虑到当时的气象的因素，对此展开了大规模的、很详细的调查，从而得出了更合理的结论，就是8月呃八月三十三日呃，在南湖游船上举行的闭幕日的会议。我认同意这个这个大陆新出来的说法，就所以就顶撞了过去的说法，就提这次提出了8月3日八月三日呃闭幕的这个呃这个说法。这个不过这里，我想再再次强调的是，这个上面我刚才说的这个呃代表名单的问题也好，这个闭幕日的日期也好，这些具体的小问题的考证，并不是中共成立史的研究的这个本质。就是说，虽说都是考证，但是这个研究过程当中，一定要搞清楚的。你要考证这个问题到底有多大的这个重要性，一定要明确。如果意识不到这一点，就难，就难免被呃揶揄为呃这个所谓这个灵猫生子式的考证，灵猫生子式的考证就是邻居家生了小猫了，这确实是事实，但是值得值不值得去探讨，这是一个另一个问题。因为这样的这个琐事对整个社会来讲没有多大意义，所以呢，呃，类似的情况也可以适合于这个中共的一大的代表的人数和日期。冷静的思考就会知道，一大代表多一个少一个，或者闭幕日早一天晚一天。对于，比如说，呃，研究呃在在官方研究党史的人或者。管纪念馆纪念活动的人，或者管展示的那些呃纪念馆的人，他们格外重视一大的时候呢，需要把这些事情弄清楚，人数或者怎么呃日期成员，或许是很重要的问题。可是中国共产党创立这一个事件的历史意义，却不并不因此而有所改变。那么我们。特别是呃，在国外研究呃中共党史的人，不能紧随着邻居属小猫而满足，啊，同时也应该关注邻居为什么要数他们的小猫。再补充一句，正是这个根据这样的思考方式，我在增订本里特别呃增加了一个中章一篇，探讨中共一大的这个呃中共一大后来。如何被纪念，或者如何被庆祝，或者相关资料又是什么样形成？我写了这个呃，真真呃真呃真写的也中章。具体讲，在我这本书的这个中章《永远的小聚会议》，探讨了1949年以后留在中国大陆的四名中共一大的呃出席者，就是董必武、李达、包惠生、啊、呃、刘仁静，他们如何记忆。这个一大这个小小聚会的闭幕开幕日，嗯，有哪些回忆？还有呢，这个回忆是有哪些变迁？做了一个一个呃比较详细的考证，就是做了这样的考证呢？呃，原因呃理由动机就是，就是像我刚才所说的那样呃，为为什么呃中国共产党的这个呃一大的出席者？要必须回忆这些回想的那个日期，嗯
1: 嗯，好，谢谢谢谢石川教授这个详细的介绍哈，看来这个增定的地
2: 方、嗯、
1: 呃有很多啊，呃，所以呢这本书在一定意义上差不多是一本新书了
2: ，啊、呃，嗯嗯、也可以这么说，但是呢基本内容应该要看重外来的因素和内来内内在的因素，要呃总和的考证，这是过去的这个主张。嗯嗯现在真定本也保留了这个基本观点
1: 。呃，史生教授是呃很受学界的推崇，其中一个方面就是您的考证功夫，大家都认为这个您这个考证的功夫是一流的。我们中国学者自己都很难对于史实的考定能够达到您这样的一个程度，所以我们是非常的佩服。当然，我在读这本书的时候，我觉得还有一点很重要的就是说。呃，您特别强调了，呃，中国共产革命的它这个东亚的背景，这个呢，往往我们呃中国学者是忽略的，就是，呃，中国共产党的诞生，呃，应该放在一个东亚的背景下去理解，甚至您还认为应该放在一个世界规模的这个思想交流来理解。那这一方面您，您您可不可以解释一下，为什么您有这样一个很重要的一个发现？
2: 这说实在，这个二世纪的共产主义运动本身是很国际化的。嗯，说实在，这个共产国际运动就是跨越国界的。呃，他们的主义包含着就那种超越。民族主义的一个一个崇高的理想。嗯
1: ，但是我们呢，一般传统的讲法，也就是说，十月革命一声炮响，嗯、对吧？对强调的这个所谓的国际背景的话，嗯、也就是苏联背景，嗯、是什么？嗯、那您是要特别强调要放在东亚的背景，这个是很
2: 重要的视角。是的，是的，对。这个比如拿当时中国知识分子呃接受马克思主义的过程吧。这个当时这个呃，国内几乎没有呃有个马克思主义的呃解说书，嗯，那么当时的先进知识分子想了解马克思主义怎么办？国内没有书，那么理所当然的要借读外文的呃著作，通过比如说，所以这个通过日语或者英语吸收西方的新思潮，不是这个1920年代开始，而早在清末就开始有。尤其是起重要作用的是这个日本的著作，所以呢，而且当时呃可以说东亚，日本、朝鲜、呃，中国，所成立的那种以汉语或者汉字为媒介的一种思想的共享体制，就在清末以来就已经有有已经成立。是是，所以那个呃，如果我们当当时的人。替他们的这个立场所想象，就我们发现这个呃，如果要想理解西方的这个，特别是像马克思主义那样的一个比较难懂的思想呢，嗯，不得不借用这个日本的著作，嗯，这是这是不是那个五四时期开始的？早在清末的时候开始有，但是比如说起、呃、这那些呃典型的作用的就是梁启超啊。嗯大变的时代就开始形成一个东亚共同的一种，呃，知识体系的一个一个圈子，嗯、呃，也可以这么说。嗯
1: ，史山老师，这个，呃，像我们这些中国人啊，从小接受的教育就是说，嗯、中国共产党在1921年的成立，呃，是一个必然的结果，呃，是按照毛泽东的说法，就是说是各条路都走不通之后的一个变计。嗯呃呃，好呃是而且呢是国内的无产阶级发展壮大之后，呃必然会呃形成的呃这样的一个结果。但是您这本书是强调了这个天时地利人和，嗯、就好像是各种因素碰在一起，哎、嗯，恰好就造成了这样一个1921年中共成立的这么一个效果。这是很有新意的，嗯、呃，那么我我就要请教您这个天时、嗯、地利人和究竟讲什么？哦、咱们先先请您介绍一下什么叫做天
3: 时。嗯
2: 嗯、哦哦，那先谈谈天时指的是什么？天时所谓的天时，一个就是那个十俄国十月革命爆发，它引发这个冲击。嗯、十月革命爆发的这个信息在东亚，嗯、特别是在日本，引起了社会主义的第二次热潮。嗯，日本的社会主义运动呢，在东亚起步早，嗯、但是在一九一零年的这个大逆事件发生以来，嗯，一直受到这个镇、呃、压，国内很难出有关很难出版有关社会主义的书，嗯，可是，一九一八年左右，出版界的情况有了很大的改变，嗯，就是那个受俄国革命的影响。到一九一九年呢，社会主义、马克思主义一下子就变成了十分时髦的思想。嗯，我们知道，这个清末以来，有关西方的这个先进思想，很多都是通过日语翻译传入到中国来。马克思主义著作的广泛传播的背景，就是日本掀起的社会主义热潮。嗯、这就是所谓的“天使”，就是赶上了这个俄国革命爆发以后的。呃，社会主义的再次流行
1: 。嗯，那你的地利指的是什
2: 么？所谓的这个地利呢，是这很可以，可能可能很容易理解，就是指的就是地理因素。嗯、中国与苏俄陆地相接，嗯，从苏俄派来的秘密特使啊，什么呃、啊，革命共产国际的密使啊，可以更加自由的在中国活动。这个地理上的优势呢？跟日本相比较就很清楚，日本接受或者传播马克思主义呢，比中国朝鲜早得多，研究也相当先进，可是后来始终没有相应的革命运动发展，原因当然是很多，其中不可忽视的是日本的警察组织对于这种，呃，在日本活动的社会主义人士的监视或者控制的严厉。而这个从苏俄过来的人也遭到这个呃严密的监视，嗯，他们无法接触到日本的社会主义者，所以在日本呢，社会主义的研究可以顺利的进行，但是组织或者呃革命运动就难以发展起来。简单的说，呃，中国与这个苏俄陆地相接，因此容易得到来自苏俄共产国际的帮助。就是这个意
1: 思嗯嗯。嗯那么这个苏俄在呃日本有没有地理？从您您提到他那
2: 么早就开始接触这个啊、呃，这方面在日本呃接触这个马克思主义比较早，这和我估计我认为是和没地理没有什么多大的多大的关系嘛。
3: 嗯
1: 嗯，哎、嗯呃，那么他接触这么早原因是什
2: 么？这么早，嗯是。不仅仅是马克思主义的这个传播早，和其他的怎么所谓的西方的呃先进思想，其他这个怎么文学也好，哲学也好，其他的领域的著作呢，呃，都是日本很早就就就就接受，就是明治维新以后就开始呃传播，开始这个翻译，开始呃传入到日本。嗯
1: 嗯，嗯那换句话说就是说，日本它西化比较早。现代化的对
2: 概括起来就可以这么说。嗯嗯
1: ，好，所以您这本书其实很大程度上也是基于您以前的研究，以前您是研究这个呃晚清的这个中日啊，这个文化交流史哈、啊，所以所以您是能够关注到这个东亚的这样的一个互动的面向。那人和又是指什么、嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯？人和是所谓人和变，就是人的因素。这也是中国建党活动进行的比较顺利的一个非常呃重要的原因。嗯，中共建党时期的人的因素的优势呢，呃，这个如果呃呃跟这个朝鲜共产党的情况相比较就很清楚。嗯，朝鲜共产党呢当时叫高丽共产党，这个朝鲜的共产党和中国的共产党一样有地理方面的优势。嗯。结果呢？格力共产党的呃，早在1921年5月份就召开了第一次的全国代表大会。嗯，他们的大会呢，一大，他们的一大比中国的一大啊还早两个月。可是呢，朝鲜共产党的早期活动很不顺利，原因是很多，但其中呃很重要的原因是人的方面的纠纷。朝鲜共产党呢有几个人脉派别。诸如这个伊尔叶开克派呀，什么上海派呀，嗯，还有朝鲜内地也有组织，嗯、这几个派别争夺领导权好厉害，嗯，就是说这个一种群龙无首的状态，没有有威望的一个领导，
3: 嗯
2: ，结果呢，建党以后的一段时间，朝鲜共产党的大部分活动呢，被调节这种内部纠纷而浪费，实际上的革命活动。那开展的很很少很少，嗯，中国的情况呢，这这完全不同，因为这个建党活动的中心就是拥有巨大威望的陈独秀，在很多建党人士以及革命青年的言论中，陈独秀占据这个领导地位是毫无争论的，嗯，结果尽管中国也出现过几个不同派别的共产党组织或者共产主义组织。可是他们的那些杂派的子子织呢，始终没能取代陈独秀的这个共产党的领导地位，就很快就从共产主义运动的舞台上消失，嗯。如果当时担任建党工作的中心的不是陈独秀而是别人的话呢，中国共产党也可能发生与这个朝鲜共产党一样的一个党内纠纷，嗯。所以我指的就是那个人和人的因素就是。就就是这样嗯，这
1: 个、这个这这个很有启发，呃，仁和可能还有一点就是说，那五四运动准备了一些，对，呃青呃呃这个左倾的这些青年，嗯呃、是，所以呢有有这么一个社会基础。当然，呃、您讲的这一点特别重要，就仁和确实是有一个团结，嗯、有一个领袖哈，大家都、嗯、都服从他，这样的话、嗯、避免了这个像是呃朝鲜那样的那个不同派系之间的这个党争。嗯好，这个是特别有意思的一个解释。那么，您通过这个天时、地利、人和，给我的感觉好像是说，中共的成立，嗯、它不必然就一定在1921年成立，或者说就一定是那样的一个、嗯、一个状态，倒好像不像一个，比如说太阳每天就呃准时的在投、嗯嗯、在,在呃呃准时的。升起哈，它还是充满了这种用、嗯、英文讲就 contingency， 就是那种偶发性、偶然性。嗯、呃，那是不是就是说，如果一个因素不具备的话，也不见得一九二一年就一定有、嗯、中国共产党的成立？哦哦那社会主义道路是不是一定会、嗯
2: 呃、
1: 被中国人选择？这些是不是都可以有一个问号
2: ？嗯嗯，对，你说的对，确实是怎么？呃，由天时地利联合构成的这党组织的产生，的确、嗯、说明中共1921年成立的某种偶发性。只不过这并不一定说明中国走上社会主义道路不是一个必然。嗯，就这三个因素而言，当然缺一不可。这三个因素凑齐后，中国共产党这个政党可以形成。嗯嗯但是中国走上社会主义道路的必然性，是党建立以后的一种怎么后来的呃、啊、活动当中讨论过来出现，嗯，所以不能简单的把建党时期的偶发性与这个社会主义的必然性连接来讨论，这是我我我的我的看法、嗯嗯
1: ，这差不多是两个问题是吧？两个问题。好，呃，石安教授，您刚才讲了天时地利人和，可以说是很好的呈现了中共成立的这个外部的因素。那么，很多中国的学者可能会认为说，为什么您不讲内部的因素啊？内部的因素也很重要啊？您会怎么回应这个问题
2: ？内部因素确实也是很重要的，在对中国共产党建立过程中内外因素的关系的认识上，国内的很多学者。都认为我成立时的最大的一个问题是外因决定论。例如，有的专家认为，中国共产党成立的国际契机固然是很重要，嗯，共产国际的帮助也起了促进作用，但是中国共产党是近现代中国革命发展的必然结果，起决定性作用的是还是内因，就是他们说中国共产党的诞生。有他自己的阶级基础和思想的基础，是中国工人运动发展的结果，嗯，嗯是中国社会基本矛盾发展的产物。这也是我们官
1: 方的主流论述了，嗯、就是就是，那我们的教科书里面都是这么
2: 说的嗯。嗯，对，所以他们的结论就是，即使没有共产国际的帮助，中国共产党也必将应运而生。嗯，中国学者如此看重国内的因素呢？呃、嗯，我可以理解他们的这个心境和思路，也不想全面否定他们的观点。可是，如果没有共产国际的帮助，中国共产党究竟能够在1921年成立吗？这我感到很怀疑。即使没有共产国际的帮助，中国大概有一天一定会产生共产主义政党，这是没错的。可是问题就是。就是那个此时此地的问题，在东亚，中国、朝鲜、日本这三个经济发展程度不同的地方，工人阶级的队伍规模、阶级觉悟不同的地方，几乎同时成立了中这个共产党。嗯、究竟是为什么？那不是共产国际的帮助，就是什么？就是我的我的看法。嗯，嗯就是所以那个如果有某种内部。因素起积极作用的话，还是这个可以说以陈独秀为中心的领导层的威望，以及他们的这个一种什么吸引力？嗯嗯，这是我的结论
1: 。我觉得您呃讲的非常好，就是说呃，共产党成立在中国、在朝鲜、在日本、嗯、都是。跟共产国际有关系是吧？是的，这是他们的一个共同点。嗯，那么如果把这个三者<的>三个国家的共产党组织来做一个比较的话，嗯、那中、嗯、中共的这个成立有什么特别的地
2: 方？嗯，这还是要跟这个朝鲜和日本的共产党的成立的过程要比较。嗯，先谈这个朝鲜和日本的这个党的情况嘛。朝鲜共产党和日本共产党成立时的条件是有很大的不同。朝鲜的情况是，他们没有无产阶级的壮大队伍，也没有深入的马克思主义的研究基础。但是他们有地利，四尔领土有不少朝鲜的苦力工人，他们善于交，积极参与了所谓的苏维埃，也积极参与了共产国际的活动。可是朝鲜共产党内部经常发生纠纷，他们的党就是刚才说的这个群龙无首的情况呢。给朝鲜党后来的发展带来了很大的困难，结果他们早期的活动是很，很不很不像样。嗯，日本共产党成立时，恰恰和相反，已具备足够的条件：，产业工人多，马克思主义的研究也有一定的基础。嗯，又有威望比较高的这个领导，诸如芥理烟啊、山川俊啊，可是，在日本。能够做到的最多也是马克思主义经济学的研究。嗯，要想更上一层楼的话，就是要开展组织活动、革命活动的话，那就可太危险了。嗯
3: 嗯
2: ，日本的治安警察管制的很严格，结果党成立是成立了，可后来自己宣布解党，就是取消了共产党。以后，日本的共产党在战前一直受到很严厉的镇压，始终起不了什么积极的作用。嗯，以这两个没起色的共产党比较呢，中国共产党虽然没有日本那样的雄厚的阶级基础，也没有日本那样的马克思主义的研究，但是组织团结又有共产国际的帮助，二共的帮助。建党几年就能成为左右国内政局的一大政治势力了，这或许证明马克思主义的传播与接受，或者工人阶级的发展，不一定是共产党成立的必要条件
1: 。嗯,嗯哎呦，这个讲的非常好，就是一下子把、嗯、呃中共或者说是共产党组织的成立、嗯嗯、呃。把这个事情变得非常复杂，其实并没有那么简单。嗯、最起码不像教科书里面说的那样，嗯、呃，嗯、按照马列主义的理论，嗯、呃，这个党自然而然的就会产生。嗯、其实是有很多这个外部的因素和内部的因素交叉在一起。呃，嗯、否则的话，为什么呃，共产党在朝鲜、在日本、在中国都走走上了不同的道路、嗯、啊？嗯嗯、所以还得。考虑到各国具体的因素，这个呢是我们呃之前共产党的研究史谈的很少，呃，所以、呃、这这您这本书是给给我们很大的启示，嗯，不过我们中国学者呢一般把您这本书呢看成是一个外国学者研究中国史的这么一个成果，嗯，那么外国学者呢，您是日本学者，那还有。呃，其他的比如说英文学界的学者哈，有名的比如说德里克呀，嗯，呃，方德万呢，他们都研究过，对，呃，中国共产党的这个成立史，嗯，比如说那个德里克有一本书叫《The Origins of Chinese Communism》，对，呃，方德万呢那本书叫《From Friend to Comrade》， A， 您都都都读过，对，那您您您，那您谈谈看，您这本书和他们俩比，有有什么独到之
2: 处？好，这两位先生，他们俩的著作呢，都是可以说是高水平的学术著作。嗯，但与我的研究方法有很大的不同。这个我的著作呢，重点还是在于考证，提出了以可靠的原始材料取代以往中国国内的以回忆录为主要依据的研究历程。相比之下呢？这两位的这个著作对于建党的细节或者史实的考证没有太大的兴趣，嗯，主要是在中国国内的考证研究的基础上，提出了这个围绕建党活动的不同解释，例如这个德里克先生的这本书，呃，着重探讨的是无政府主义思想的巨大影响，
3: 嗯
2: ，过去那个中国国内的学界对无政府主义在建党过程中的这个。作用，呃，重视的不够，嗯，这个，呃，弥补了这个不足的，就是这个德里克先生的这本书，是，而那个安德万教授的，呃，这本书是通过探讨五四时期青年的各种人际关系的发展和转变，嗯，来分析早期共产党的特色，嗯、这两位先生的书。虽然不能说对这个简单的呃细节问题没有兴趣，不能说没有兴趣，嗯，确实也有过初步的呃考证，嗯，但是重点还是在于这个解释以及提出有、嗯嗯、有有他有他们特色的一个蓝图，嗯，因此呢，呃，因为是理论在先，嗯、呃，结果呢没有没能对中国的党史界给予的。大的大的冲击、嗯、啊，就是他们的感想是哦，外国学者提出了这样的一个见解，这这样的一个解释啊是有意思，就是、嗯、就是反应是还是停留在这个程度。嗯嗯嗯,嗯，呃
1: ，比那两本书我也读过，嗯、比较您这本书的话，<笑>您这本书要厚多了啊，这个。嗯呃，<笑>差不多是两倍，<笑><对>两倍的这个分量。嗯，嗯呃，有有很多的细节。您，您显然也是一个呃，对细节很有兴趣的一个人。您，您经常讲的一句话叫“上帝在细节中”，<对>几乎每一本书您都会这么讲哈。啊、嗯。所以这个呢，但是对于我自己读的一个感觉就是说，嗯嗯，嗯呃，很多的细节有时候会让我读的有点辛苦啊。就是。如果除非我也研究这么一个题目，呃，嗯、否则的话，我有的读者可能会说，哎，我为什么需要知道那么多的细节？嗯、呃，您<是>细节呢是在您研究当中，呃，记在您的笔记上，放在您的电脑里就可以了。嗯、那最后形成一本书的时候，嗯、我们可能更期待看到的是一个故事，一个、嗯、呃。呃，在细节上有很大的筛选之后，嗯、留下一个呃、嗯、呃这个通畅的、有趣的、嗯、可读性强的一本书，就好像是您的《红星是怎样升起的》嗯，大家就觉得可读性要比这本书要更强一点。嗯、您在您您您怎您当时在写这本书的时候，为什么要把那么多细节放？
2: 嗯，因为那时候就没有考虑这个读者是怎么读这样的一个考证性的书。嗯嗯。嗯嗯但是呢，我感觉一部学术著作具备实证性和可读性是当然是极为困难。嗯。尤其是像中共建党史这样的有怎么充满着细小考证的领域呢？嗯。保持可读性的难处是呃无需再提了。嗯。可是我个人认为。维持最低限度的可读性的方法是有的，比如通过这个描述某一个人的这个人生道路来显示特定时期的气氛的是可能的。嗯，这个比如拿我这个《成历史》这部书来提示的话呢，嗯嗯，嗯这个这里序言部分的这个日本作家芥川龙之介与李汉俊的这个会谈，
3: 嗯
2: ，或者这个第四章。介绍的青年施存统的人生道路，嗯，以及这次增补的这个终章里介绍的四位一大出席者的后半生等等，嗯,嗯就是只要努力动动脑筋，学术著作也不一定牺牲可读性。哎，对对，是比较
3: 好读。这几个算是比较好的
2: ，是<趣>但是这个学到这个这个可读性和这个实证性的两力，是还是怎么需要？呃，一段时间的这个怎么研究、训练，或者这个执笔训练以后才体会到的。呃，年轻的时候当然是我是，可是可能是做不到这么这么点。嗯
1: 。哦，就是说您您您您就是说您当年在写这本书的时候，您当没有没有,没有考虑读
2: 者是怎么读？嗯。啊
1: ，没有考虑过这这个接受这一方。是的。您考虑的只是呃，您怎么把？研究当中发现的、嗯嗯、呃这些细节也好，嗯嗯、呃研究成果也好，把这个呈现出来。那您现在开始写的话，是比较注意读者的是吗？嗯
2: 、呃，现在开始写，如果是如果开始现在重新写,写这个中共全历史的话呢，可能是这个什么写法、治弊的着眼点也可能。可能可能稍微不一样，可能稍微不一样。嗯
1: ，对、呃。不过呢，即使是这样的话，嗯、学界其实还有一个争论、啊，就是说写的太好读的书，嗯、大家就就觉得不够学术啊。
3: 嗯，您这个
1: 写的<对>呃读的大家比较累的书，大家觉得这个是一个真正的学术研究。您您您怎么看这个问题、啊？对。对
2: 。但是，一般呢，我越来越感觉，怎么深奥的内容、深严的内容的书。是可以用容易比比
1: 较好读的比较好读的,比较好读的方式来呈现出来，嗯
2: 、对，
1: 嗯，不矛盾，不矛盾，不
2: 不不矛盾，不矛盾，嗯
1: 嗯，哦，那那么就，呃，意味着未来史川教授写的书是既有学术性，同时也有可读性啊，<笑>这是、嗯、呃非常期让让我们期待的。哎，我觉得您那一个就。那一部分就您讲到的，嗯，呃，就是特别好读的，关于那个最后的终章啊，永远的小聚会，嗯，
3: 嗯
1: 呃，您是呃回忆自己一次一次的去这个叫什么叫呃上海中共一大会议纪念馆，哎、嗯嗯呃，这个是像一篇学术散
3: 文，嗯、呃，
1: 从那个纪念馆八十年代您去访问开始，嗯、看它逐年的变化，嗯、那这种变化说明什
2: 么？这个。我每次访问中共一大纪念馆，嗯、发现这个展示品的变化，或者展示的这个形式的变化，嗯，我感受的就是从事党史研究或者党史展览、展史展览或者党史宣传工作的人们的心苦和辛劳。拿一大的纪念馆的展示来说，因为有关一大的历史材料不多，但是恢复，嗯、当然所以那个怎么？恢复一大时候的这个具体情景极为困难。嗯，这中共一大的会议室方桌上配置着哪些东西呢？比如，现在也，我能不能这个提示我的这个照片？嗯
3: 嗯，嗯
2: 好，你你你，让我展<你>展示一下。
1: 哦，这是图文并茂哈，非常好。就是我们来，我我们没有机会去看的人，可以看到这个变化。嗯
2: 就是中国一大的所谓这个呃会呃复员的会议室，嗯嗯，比如拿这个中国一大的这个展示来说，这个怎么，呃，比如像刚才说，一大会议室的方桌上配置着哪些东西呢？现在放的是茶壶、茶杯，嗯，但是一大召开的时候的方桌上，实际上的，比如说要恢复的话呢，也需要。知道这个当时餐桌上的差别又是什么样？嗯，当然谁都不知道，嗯，谁都不知道，嗯。但是展览馆、展览这个一大纪念馆的人，如果上级机关要求一大会址纪念馆尽量恢复历史原貌，嗯，给参观者提供更像一样的一大的实际情况，
3: 嗯
2: ，纪念馆的工作人员不得不听从这些无理的要求，嗯、想个办法。不,負不,負不不不不辜负期待。对，一大会址展示的变化发展，先是出的就是这样不同时期的党史工作的不同任务，嗯，而且很很很很辛苦的一个任务。嗯，我们通过一大会址纪念馆的展示内容的变迁，或许可以探讨一大的这个象征性的意义的变化和发展。嗯，嗯现在那个。呃，建党已经是100年了。现在搜集一大本身的新的材料已经很不容易，嗯。但是探讨一大研究的历史、一大研究的历史、纪念活动的形成和发展的历史的话呢，啊、呃，还有很多研究的余地。我我个人认为这样是。嗯、呃，按现在的这个标准来看，人民共和国前期的党史研究是在相当不正常的意识形态下进行的。嗯。那么。那一时期的这个政治环境给中共一大研究乃至党史研究起了哪种作用呢？我认为解决这些问题对进一步深入研究一大一定会有很大的帮助。嗯这个有关中一九二一年一大本会一大会议本身的新的原始材料，我们恐怕不容易发现。嗯，但是。中华人民共和国成立后，围绕一大的党史界的研究状况，那我们那就现在也可以着手探讨。嗯、呃，这个简单的说，这、就是一个这个探讯一中共一大对于1949年以后的共产党究竟有什么样的意义的研究。嗯、呃，现在我们这个研究的话呢，还可以做到，也需要做。嗯嗯。
1: 对，我觉得这个是特别有启发。就是说，您这本书不仅仅是研究，呃，所谓真实的历史，嗯、就是事实是什么。同时，您也研究这个不同的历史时期，嗯、呃，所谓的中共党史怎么被不断被被表述、被<是>被修改。是，呃，您这个以中共一大会址纪念馆的这个面貌的、嗯、呃不断的变化，其实是可以。呃，看出来就是说，不同的历史时期，这个呃，中国共产党希望、嗯、呃给呃中共成立是赋予什么样不同的意义、嗯、哈，而、啊、这个意义是不断的在变化的，<是>对，是根根据现实的需要在不断的调整的，嗯，所以所以这让我们让我们看看到就是，其实是一些呃。真实的有一些信息材料，它其实也可以告诉我们一些真实的历史，对吧？对对，对呃，所以我觉得，我觉得是觉得觉得是特特特别有意思。还有呢，就你你也还呃讲到这个，嗯、呃，中共一大召开的日子是七月二十三号，嗯、这个现在基本上是一个定论嗯。但是因为一九三八年在延安的时候是吧，把七、嗯、月一号嗯就是当做。是建党的日子，那么就、嗯、就是假作真实，真亦假啊。嗯、那么就将错就错，就七月一号，嗯、呃，法定成为了中共成立的这个日子之后，嗯、那么之后的回忆录、嗯、材料都需要不断的去修改，嗯、以适应七月一号是建党的日子的、嗯、呃这样的一个结论。嗯、呃，所以，所以你。呃，您您是在不断的在强调，就是说我们在研究中共党史的时候，呃，不能够满足于您自己说法，就是说邻居有几只小猫，<笑>对吧？但还要注意到，就是说，<对>呃，这个邻居为什么那么在乎小猫啊？嗯、小猫有几只，嗯、呃，有多么重要？嗯、呃，还有就是说邻居的思想意识。因为这个发生了什么样的变化？嗯、那这个能不能再解释一下？我觉得还挺深奥的一个道理、哦哦
2: 。对，这是一种象征性的说法。嗯，意思就是这个，我们在特别是国外研究中共党史的人呢，嗯，当然需要了解本国党史界的价值观是什么样的。嗯，可是我们不能与这些党史界的人站在一个立场研究党史。嗯嗯，再再补充一句话呢？我们不仅需要研究1920年或者21年，就是这个中共一大前后发生了哪些事情，嗯，这些事情的这个经过是什么样的？当然是我们需要这个研究这样的这个领域的题目，而且需要注意后来的相关研究是怎么样进行。嗯，这个后来的研究怎么样进行？那就最好还是像我们这样的一个怎么？呃，当时界以外的人或者国外的人，能冷静的去观察、做、做评论，呃，做研究，嗯嗯，就是意思就是这样。嗯
1: ，可以跳出，呃，嗯、这个中国的这个学术环境，嗯、其实有时候会有新的视角、新的启发。嗯。另外呢，就是我们中国学者在做研究的时候，比如说收集到一些
3: ，呃，
1: 嗯、官方的有一些档案的回忆录<音>我们就会把它当做材料来用、嗯。嗯、那么您这本书告诉我们的是，就是说这些不能简单的当成材料，而应该把它当成文本。嗯
3: ，就是
1: 说所谓的文本跟材料之间的区别，就是说文本是被建构出来的，或者是被被生产出来的。我们要看到这个文本生产的它的背景、它的机制。呃，要问一个问题，就是说这些材料。是怎么样被生产出来的？嗯、<哼>我们在用的时候一定要有这样的反思，对对而不是，拿到了什么真实的历史材料，嗯嗯、我们拿过来用就是哈，啊、嗯，嗯、这个我觉得是这本书对，嗯、呃，对我有特别有启发的一个地方，呃，这个，呃，石川老师，现在您下一本书，我听说是您也、嗯、跟我讲过，说是在研究中共党史资料的形成，嗯。嗯呃，那么我想，我们基本上从这本书已经感觉到您想要做的是什么了，就是，呃，无论是这个一大会址的这个历年的变化和，呃，一大召开的日子有关的这些资料是如何被生产出来的，呃，都是在。呃，告诉我们这个题目是非常的重要。那您那您那您能不能给我们介绍一下这个研究？您想要达到什
3: 么样的效果？嗯,嗯
2: ，是现在嗯、呃，比如在呃在我们的研究所里，就是金大啊、嗯、人文科学研究所，我组织的个研究班研究会的一个题目是这个围绕这些呃中国近现代史有关的这个历史材料是怎么形成、嗯、这样的一个课题、嗯，嗯，嗯嗯这个。通过中共一大的考证研究呢，我切身感觉到，所谓党史研究的难处、困难是多层的。其中党史资料的形成和这个编辑，包含着很大的问题。是，就是就一大中共一大的相关资料而言，就是刚才呃有可能提到的那个所谓陈堂区的这个回忆的篡改问题，嗯嗯、就是这个一个典型的例子。嗯。当然，考证是无疑是很重要的，嗯。但是，考证研究所依据的资料有问题的话，那在这种不可靠的资料上建立起的考证研究，就是没有多大意义。就像这个山上罗格一样脆弱，嗯嗯、现在我们不能期待，按现在的这个情况呢，我们不能期待中共的历史部门、党史部门或者档案馆替我们变出、嗯。嗯可靠的，呃，资料集，<笑>就是他
1: 们有不同的目的，他们编资料有不
2: 同的，对，是他们的编资料是，是为了研究对，是为了服务，为了呃，向这个政府服务,服务，嗯嗯，不是为了我们以搞历史研究的，究对。那么这个重新恢复历史原貌，呃，恢呃过去的这个呃历史资料产生的过程弄清楚，这样的工作呢？只好我们自己来做，是。当然我们知道这种工作是很不容易的，嗯，我们手边没有像这个中国中央档案馆那样的丰富的材料、原始材料，但是人家不做，那就只好我们自己来做，也当然不能期待别人做，那就只好我们自己做，尽量，呃，最大限度的。这个怎么啊、呃？发挥呃，我们呃，就在国外的优势来恢复历史的怎么呃原来的呃资料的产生过程，以及后来的编撰情况呢、呃？我个人认为还是在国外研究有这样的一个余地。嗯
1: ，史山老师，您认为作为一个外国人研究中国史，嗯嗯、是优势多呢，还是劣势？
2: 啊，当然是历史多吧。<笑>我们比如说像我这样现在说的语言也是，我们解读中文的这个历史材料的解读能力，远远不如本国学者那么那么好
1: 。不见得，不见得，因为你们反而是会不懂的字啊，不懂的词汇去查，我们就认为自己都懂，有时候还容易忽略一些细节。嗯、其实啊，哦、同时呢，您还有这个日文的这个嗯。呃，母语的这么一个优势，因为就像就尤其是这样的题目，嗯，呃，当您去强调这个呃中共成立的东亚背景，嗯，嗯那么日本材料是很重要的，
3: 嗯
1: ，一一方面，而中国学者可能就不如您
2: 解得更好，嗯,嗯,嗯，那呃，要但是还是这个还是要看题目。那没错，中国早期的历史的话呢，<错>就可以发发挥我们，比如说住在国外的一个优势。对，但是你后来的历史，<对>那就像四九年以后的事情呢，就我们手边没有什么呃可以发挥优势的应该那种那种材料。嗯嗯
1: ，但是您有不同的视角，嗯、呃，有足够的呃学术自由啊，这些都是很重要的。<笑>因<对>、嗯、当然还又认真啊！就是很多学者认为，呃，您的研究特别认真，特别、呃
2: 、仔细，呃嗯
3: 、
1: 特别花功夫。不
2: 、哦，与其说是认真，不如说是是一种怎么？是我的爱好，爱好寻找历史的谜底，<惯>去查一查，查到了怎么？呃，过去没解决的问题，嗯、那就作为怎么一个？一个人吧，不管是学者或者不是学者，嗯、作为人，发现了过去没人知道的真实情况、嗯、真实事实，那就心情是很很激动。是是是是
1: ,是，就就好像是发现了一个新大陆哈、啊，这个让人觉得有巨大的满足感。嗯就是
2: 、是的，
1: 是的呃，时差老师，您还是相信历史是客观的，是
2: 吧？啊、呃，那不一定吧，嗯，客观是还是一样靠标准。那现在我们，比如说我和毛老师，客观的标准可能是不一样。<笑>嗯，我比如说是都写到这边，写到这么程度，呃 <Okay. S 2>、嗯，算是客观。嗯，不一定满足你的客观的一个、嗯、的标准。嗯哼哼嗯
1: 嗯。好，呃，我现在手头是有两本石川老师。呃，在香港中文大学出的书哈，就一本就是刚才我们一直在谈的《中国共产党成立史》的这个增订版，另外一本呢是《红星是怎样升起的：毛泽东早期形象研究》，呃，这两本书呢都是获得了巨大的这个成功的著作。那石川老师，您这两本书您更偏爱哪一本
2: ？啊、呃，很难说，这两本都有、嗯。怎么啊？好都很喜欢，<做><都>是
1: ，都都很满意，都很满
2: 意吗？嗯、都很满意的，
1: 都很满意。呃，我觉得这本书，嗯、呃，对我来说，我觉得对于中国学者的研究来说更有启发性，更有这个示范效应。嗯、就是说，呃，我们中国学者强调做研究要。论从史出，是是呃，要有严密的考证，呃，一是呃观点一定要建立在史实之上。那您这本书是做到了这一点，同时，嗯、呃，您这个研究还有一个国际关怀，还有一个比较大的视野，一个东亚的背景。嗯、所以，我从从我的角度来说，我会觉得这本书是，呃，对中国学者做中国研究特别具有示范效应。一本书，嗯、呃，所以我，呃，我也特别推荐大家，呃，有机会的话，尽管这本书比较厚，还是应该花时间好好的读一读，嗯、呃，从其其中呢，一定能够得到很多的启发。嗯、呃，石山教授还有没有什么最后的话、嗯、想要跟，就是一些总结发言，跟我们大家谈一谈
2: ？听现在这个毛老师的话，就我就想起了这个一个一种感想，嗯，这本《中国共产党成立是。第一版和第二版就是正定版的出版呢，有一个过程。从2001年，嗯，出版日元版以来，已经是20年了。2 0年了。这20年这个时间里，中国国内的党史界的研究状况，国外的党史界这个研中共党史研究的这个呃研,研究的研究环境，嗯，都有了很大的变化。本来。我以为中国2006年出版第一版以后，很快就会出版第二版，嗯，增定版，嗯。但是呢，第一版出版以来1 5年时间过去，始终没能在大陆出版，嗯。最后，因为幸亏有这个陈挺编辑这样的一个好编辑帮助我，把这个书稿从那边拿到香港来出版，嗯。如果没有他这样的一个怎么？优秀的呃，理解也是很有眼光的这个编辑的话，如果没有像他那样的一个编辑的话，这本书再过几年也不会再出。嗯，呃，本身您这本书
1: 的出版也可以写一篇文章，最起码,、嗯、的最起码
2: 是。对，<来>将来从这本书的
1: 出版可以看出这个中国的变化，嗯、对不对？对对，嗯对,、呃、对
2: ，将来如果有一天能写到我这本书的历史。OK， 就就再好没有。对对
1: 对，那石上老师，像读中国共产党成立史，可以帮助我们更好的了解今天的中国共产党。啊
2: 、呃，这很难说，因为过去的建立时期的党和现在有九千五百万党员的这个巨大组织，嗯，在我的眼目当中是不能说是完全不一样的党，嗯，但是距离太多了。距离太多了，嗯、太远了，远距离太远
3: 了
1: 。嗯、是的
2: ，
3: 嗯
2: ，过去的怎么有关社会主义的理想，现在就很难找到，嗯，很难找到。所以拿当时的呃建党史的呃历史来观察、嗯、评论现在的中共，嗯、是虽然不能说是没有多大意义，嗯，但是意义不大，嗯
1: 。那我们为什么要读您这本书
2: ？这本书呢，想恢复历史原貌的人，过去是怎么一回事？嗯，所以如果想知道的呢，可以读这个《中国城历史》，但是现代中国的理解没有多大的用处。是
3: 但
1: 是但是对于历史有兴趣的人，这本书是特别有意思，是<的>也是必读的一本书。嗯、好，谢谢，嗯、呃，石山教授精彩的这个回答，我们都呃学到很多。呃，我们也期待着您下一本书啊，下一本书，我想是既有扎实的、嗯。呃，学术考证，同时也会非常的好读，我们也特别的期
3: 待。嗯
2: 、啊，好，谢谢，我也追求有可得性的考证性著作
3: ，谢谢。